0: A todos y vamos a hacer una tefilá para iniciar este sidur de entrega de Shabbat. Padre Eterno, Yahweh en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, entregaremos este Shabbat, Abba, no sin antes agradecerte por tantas bendiciones en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en tribulaciones inclusive, porque eso nos hace aumentar la fe y en que Tú nos sostienes, bendito Eterno. Toda Gavayashua, nuestro Mashiach, Omén Beomein. Siéntense por favor, su servidor Doctor Javier Palacios Elorio Roe Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros En varios idiomas Y todo el material es gratuito Bájenlo, cópienlo, regálenlo Muchos Han creído en Yahshua Él es el Mesías El único Mesías, no hay otro pero a veces son jalados por ciertas doctrinas, etcétera. Voy a hablar, claro, como el judaísmo y demás, etcétera, porque no conocen bien quién es Yahshua HaMashiach. Entonces, voy a pasar a esta parte del altar y bendito es el Abacaduz, voy a tomar asiento, bendito es el nombre de Yahweh. Y entonces, como no conocen quién es Yahshua HaMashiach, por eso dicen, bueno, pues, creo que él no es el Mesías, y etcétera. Y y la gente se maldice horrible, porque si negamos que él es el Mashiach, seremos negados por él mismo delante de los ángeles del 2 Por eso, en el caso de un servidor, junto con los hermanos que me ayudan aquí a transmitir y toda la amada Keilah local y mundial, estamos lanzando más y más, más información. Por ejemplo, miren, en pocas palabras, este es el libro de la Keilah en español. Así le llamamos, libro de la congregación. Aquí está explicado qué es el Shabbat, qué son las fiestas. Este está en español. También tenemos el mismo libro en inglés. Ahí explico todo lo que es el Shabbat y con citas bíblicas se demuestra que Yahshua es Elohim. Este es el mismo libro, español e inglés. Este otro libro es el mismo, pero en portugués. Explico también que es el Shabbat, que son las fiestas en portugués. Este otro libro es el mismo, pero en ruso, para que tú lo dispongas. Y ya que contestaron el examen de Rusia, amados hermanos, ayúdanos a compartir más rápido la palabra allá en Rusia. ¿De acuerdo? Y tenemos varios libros, pero simplemente quiero volver a, a propósito de Rusia. Eh, este libro, Descubriendo la Verdad en Ruso. Descubriendo la verdad en ruso. Y estos tres libros que son más o menos de los últimos, Tiempo de Arrepentirse, por ejemplo, en portugués. Este es el del Ayuno en portugués, Liberación Demoníaca en portugués y Aprendiendo a Vivir en portugués. Y desde luego todos los demás libros que tú ya vas conociendo en los videos anteriores, cómo saber si es uno salvo, cómo romper ataduras satánicas, quién es Yahshua Mashiach, cómo se hace el Tevilá y la forma también de compartir la palabra por medio de memorias que tú, que tú hagas para regalar a las personas. La memoria la puedes poner en una bolsita, así, el título de los temas y vamos todos a regalar, puedes utilizar otro tipo de tarjetas te puedes comunicar a la congregación por pues, si, si quieres eh, que se te manden estos eh, esas tarjetas me refiero eh, el, el, el tipo para que tú las imprimas allá y recordemos seguir por ejemplo compartiendo eh, las bolsitas ¿se acuerdan? con los dulces un mensaje muy importante la bolsita tiene unos dulces una grapa para que no se salgan los dulces y aquí adentro está la información del canal Shalom 132 de esa manera nosotros hacemos la siembra de la semilla, otros regarán y el Eterno Yahshua cosecha. Y la gloria de todo es para el Eterno. Ahora mismo puedes suscribirte al canal, darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando muchos temas muy profundos con todo lo que ya empezó a venir. Viene otro confinamiento más fuerte, hermanos. No tengo eh, más que decir la verdad, o sea, tenemos que ser eh, honestos siempre, pero no para desanimarlos. Recuerden, eso nos dijo que cuando veamos todas estas cosas y las que vienen, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Yo no monetizo los videos de YouTube, si te gusta el video dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video que, que agrada. Ahora, vamos a decir el Isma Israel ahora en esta, en esta parte de la mesa, lo quiero hacer, del altar. Vamos a, a decirlo nada más, así. Isma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Ado Yahshua, pe Omen, Peomen. Y yo digo, escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es. Y todos gritamos, Aleluya, uno es. Aleluya, uno es. Aleluya, bendito es el Abacados Todas esas noticias no te deben causar tristeza ni depresión Por eso he estado dando muchos temas sobre motivación Y primeramente, el Eterno preste vida Voy a estar dando más temas sobre motivación Porque es muy importante Vamos a leer el día de hoy el Salmo 86 Por favor, este Salmo es muy importante Todos los Salmos son importantes Abran su Tanaj Abran su Biblia en el Salmo 86 Es una oración del Rey David Aleluya, o Salmo 86, y bueno, tú ya vas a escoger qué versos puedes poner en una cartulina con un color muy brillante, para que lo pongas en tu dormitorio. Cuando te vayas a levantar, verás una cita bíblica y eso da fuerza en el espíritu. O cuando te vayas, te vayas a dormir, dormirás tranquilo. Salmo 86, todos a una sola voz. Inclina, oh Yahweh, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Atención. El mundo entero está cayendo en una depresión. De una u otra manera, todos los que somos creyentes en Yahshua Mashiach, y aunque guardamos la Torah, y sabemos que somos salvos porque Yahshua vive, por su sangre preciosa, y guardamos la Torah porque le amamos, porque en Juan 14:15 15 dice, si me amáis guardad mis mandamientos... Pero de una u otra manera, todos los creyentes estamos un poco dolidos por todo lo que está pasando. Nos duele que la humanidad tenga que sufrir a consecuencia del pecado. Entonces, por favor, este Salmo lo vamos a decir, pero sintiéndolo, hermanos. Como cada oración tenemos que hacerla. Vamos a volver a leer el verso 1. Y pongan mucha atención, porque todos de una u otra manera, con tanta información negativa que está llegando pues nos sentimos un poco, por qué no decirlo, oprimidos, aunque no deprimidos. Porque hay gente que dice, no, no, yo no tengo miedo de nada, o a mí no me deprime nada, no, no. No, entonces yo no sé de qué planeta serán, porque todos ten, te, tenemos tristeza. Yahshua Hamashiach lloró por Jerusalén, 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 que quise recogerte como la gallina recoge a sus puyuelos, pero vendrán, te sitiarán, y tu casa será dejada desierta Él lloró ¿Cuánto no, más nosotros? Miren, dice Todos a una sola vez, verso uno, 1 Inclina, oh Yahweh, tu oído Y escúchame Porque estoy afligido y menesteroso Guarda mi alma porque soy piadoso Salva tú, oh Elohim mío A tu siervo en, eh, Que en ti confía Ten compasión de mí, oh Yahweh Porque a ti clamo todo el día Alegra el alma de tu siervo Porque a ti, oh Adón Levanto mi alma Porque tú, Adón, eres bueno y perdonador Y grande en compasión para Con todos los que te invocan Sientan, vayan sintiendo el Salmo Hermanos preciosos Preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach Verso 6 Escucha, oh Yahweh, mi oración Y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Aleluya. Este verso lo pueden poner así. Verso 8. Oh, Adón, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Adón, y exaltarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Elohim. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te exaltaré, oh Yahweh, Elohim mío, con todo mi corazón, y exaltaré tu nombre para siempre, porque, tu, porque por tu compasión es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Del seol. Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos ha buscado, han buscado eh, perdón, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Verso 15, Mas tú, Adón, Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en compasión y verdad, mírame y ten compasión de mí, da tu poder a tu siervo. Es algo que yo le pido todos los días, Empiésenselo a pedir, hermanos, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Yahweh, me ayudaste y me consolaste. Omén ve Yo les aconsejo que todo el, el Salmo es muy hermoso, muy hermoso, pero desde el verso 15 hasta el verso 17 yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo con marcatextos amarillo. Háganlo, hermanos. Yo les voy a dar una, le voy a dar aquí una repasada. A ver, váyanlo haciendo ustedes, eso. Y ahorita vamos a leer estos preciosos versos. A ver, vamos a leer desde el 15. Ya lo subrayaron. Perfecto. Verso 15: Mas tú, Adón, Elohim, misericordioso, o oh, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en compasión y verdad mírame y ten compasión de mí da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva <coughs> haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados aleluya porque tú Yahweh me, has, me ayudaste <coughs> perdón y me consolaste bendito es el abacados <coughs> perdóneme pero para eso hay que vivir en santidad en completa santidad Ahora vamos a, vamos a entrar a la administración. Yo voy a estar aquí, estamos en vivo. Hoy es día sábado 5 de junio del año 2021, Gregoriano. Aquí en México son 4 de la tarde con 17, 18 minutos. Vamos a ver un video más de las enseñanzas de nuestro don Yahshua HaMashiach para que no te separes de él, porque él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Haré una oración. Abacados seas tú quien ministre por medio de tu no queremos oír palabra de hombre toda a nuestro mesías amén veo siéntense por favor amados aquí y allá su servidor doctor Javier Palacio Celorio roe de la Quelago soy paz en Tehuacán Puebla México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos audios apuntes en varios idiomas se pueden vagar copiar regalar todo el material es gratuito el lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso el tema del día de hoy es mucho muy importante todos los temas son muy importantes bendito es el nombre de Yahweh pero este tema en especial el Eterno nos va llevando de la mano sin duda por todo lo que viene y bueno de hecho está en la Tanag lo vamos a ver juicio sobre la higuera juicio sobre la higuera sabemos que la higuera representa a Israel juicio sobre la higuera y vamos a abrir la Tanaj porque es estudio del Brijadashah en Marcos 11 en Marcos 11 y yo voy a leer desde el verso 12 Marcos 11 de hecho vamos a leer el día de hoy hasta el verso 26 cuando tengan Marcos 11 verso 12 me dicen un me. dice así al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos es muy importante que anoten el no amados a Hayot entonces Yahshua dijo a la higuera, Nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yahshua en el Bethamidash, en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, en el Bethamidash, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es muy importante todo esto, Ahí te lo voy a ministrar. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Y lo oyeron los escribas y los principales Juanín Y buscaban cómo matarle Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina Pero al llegar la noche, Yahashua salió de la ciudad Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Kefas, Pedro Kefas acordándose le dijo maestro mira la higuera que mal dijiste se ha secado respondiendo Yahshua les dijo tened fe en Elohim porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando, perdonad Si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Abba Nuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Abba que está en los cielos Los Shamaín, os perdonará vuestras ofensas Ahora ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ir detallando Tenía follaje verde Pero no pequeños frutos pues la higuera tenía follaje verde pero no pequeños frutos y eso indicaba una cosa que ese año no daría frutos indicaba que no daría frutos ese año esa higuera ahora el Eterno es perfecto amados Sahin estos temas los hice desde hace mucho mucho tiempo o sea escribirlos y, y pedirle al Eterno que, que diga el Rajacodis, qué es lo que ¿Qué es lo que quiere decir valga la redundancia? Entonces, estamos viviendo el último día del año hebreo Aleluya, según la Torah, Éxodo 12, verso 2 Entonces, a ver Yahshua se acerca a esta higuera Tenía follaje verde eso, eso es importante, que lo anoten si quieren Pero no tenía ni siquiera pequeños frutos No había pequeños frutos, lógico Indicaba que no daría fruto ese año Ahora, una pregunta y no contesten ¿Y nosotros? ¿Y nosotros no estaremos igual que esa higuera Que maldijo Yahshua? Ahora Paso a otro punto Hasta mayo y junio Es la época de Higos Hasta mayo y junio Es la época de Higos Así que Yahshua esperaba No Higos pero sí los pequeños frutos Porque siempre se ha malinterpretado esto ¿Cómo es posible? Han dicho muchos Hasta con el nombre falso Que haya maldecido una higuera Si no era época de higos ¿Estamos de acuerdo en eso? No La cuestión es esta Hasta mayo y junio Es la época de higos Y aquí estamos hablando de que probablemente, no probablemente fue antes, ahorita lo vamos a demostrar. Así que Yahshua esperaba no encontrar higos, pero sí los pequeños frutos. Sí, Yahshua esperaba en, encontrar los pequeños frutos, no esperaba encontrar higos, porque el Cielo Eterno es el Todopoderoso y Él sabe cuándo es la época de cada cosa. Ahora, yo dije esto en un principio, amados Ajín, Amada Agayot. Tenía follaje verde, pero no pequeños frutos Indicaba que no daría fruto ese año Esa higuera en especial Y nosotros, vuelvo a repetir Dos, hasta mayo y junio es la época de higos Así que ya yo esperaba no higos Sino que hubiera esos pequeños frutos Ahora, otra pregunta ¿Y nosotros? ¿Nosotros siquiera tenemos pequeños frutos? Es lógico, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento Sí, ya nos arrepentimos pero tenemos frutos al llevar almas a los pies de Yahshua estamos eh, estamos eh, trabajando en su obra en su viña no me refiero a lo secular eso es fuera de Shabbat sino que estamos trabajando en algún ministerio estamos trabajando para que las almas sean conocidas estamos ministrando ni aún eso encontró Yahshua no encontró los pequeños frutos ni siquiera eso encontró Yahshua entonces recordemos aquí por todo lo que hemos ido estudiando, porque ya quiero comentar esto: el, el Evangelio, para que se le entienda, las nuevas buenas de salvación, el Brit Hadashah de Johanán, Juan, Matillajo, Mateo, Lucas, Gilel, esos ya están grabados desde hace mucho tiempo en la página gozoypaz.mx. Y todas estas nuevas enseñanzas del Brit Hadashah las saqué, tú lo sabes, de la Besorá de Marcos, de Marcos. Bueno, ahora por todo lo que hemos venido anunciando acá recuerda que el última, la última semana del de ministerio de Yahshua fue en el Bet Hamitash eso ya lo vimos ¿recuerdan eso? ¿sí? bueno entonces a ver recordemos que era época de pre-Pesaj puedes ponerlo en tus apuntes o si no ponerlo ahí era época era una época de pre-Pesaj y ciertamente lógico era ya primavera. Bueno, en el verso 14 dice, entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás, perdón, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, esto del verso 14, amados aquí, es una señal profética dramática que simbolizaba, o simboliza en este caso, el juicio inminente de Elohim sobre Israel Repito, el verso 14 es una señal profética Pero yo puse en mis apuntes Dramática, o sea, es una profecía Sí, pero dramática Porque hay profecías buenas Pero en este caso es una profecía dramática Y está simbolizando el juicio inminente Lo que ya iba a venir inminente De Elohim sobre Israel Sobre Israel Ahora, pongan mucha atención Estamos en el 2018 Y el 14 de mayo será el 70 aniversario De la fundación del Estado de Israel Amados preciosos, amadas preciosas En Yahshua Mashiach, por favor, mucha atención Es como si Yahshua estuviera Declarando lo mismo Ahora mismo, valga la redundancia Es prepesaj. ¿Quién me está entendiendo? Es prepesaj, Es decir, ya viene Pesach en, en 14 días 15 días, perdón entonces, estamos viendo el último día del año Entonces, Yahshua dijo a la higuera Jamás, nunca jamás coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Este verso es como si Yahshua Lo estuviera pronunciando ahora mismo ¿Recuerdas cuando vimos el trono de Elohim? 2? muéstranos cómo está tu trono Antes de que los juicios empiecen a caer y se dio ese tema, yo no me digo el gran profeta, no. Se dio ese tema y después vinieron los terremotos, al menos para México y otras naciones. Entonces lo que está pasando es que el Eterno es, es, está avisando ahorita a todos a través de este tema, sin duda el Eterno está aquí, aquí está el Eterno. Y nos está avisando todo lo que ya viene para Israel. Y tú y yo somos parte de Israel. Entonces, a ver, amado Sahim, ¿es una señal profética? Sí, pero es dramática. Porque está simbolizando el juicio inminente de Elohim. ¿Sobre quién? El? Igual ahora. Puedes ponerle ahí. Yo me emociono esto porque es, es, son momentos proféticos los que estamos viviendo. Igual ahora es prepesa 70 años de la fundación del Estado de Israel. Y mira, se están formando, se están conformando ya los bloques. Los Reyes de Oriente, China y demás. Rusia con los musulmanes y la OTAN, Estados Unidos ahorita hay un conflicto ya verbal pero puede ser que se desate también en algo, en algo de guerra o una guerra más bien, perdón entre el Reino Unido y Rusia ya empezaron, ya empezó la tensión entonces amados Aguín, igual ahora, igual ahora, igual ahora el Eterno nos está avisando ahora Muchos han dicho, bueno, pero qué manera de actuar de Yahshua Y eso es una irreverencia, es una blasfemia Porque Él es el Todopoderoso No se trata aquí de una reacción airada de Yahshua No se trata de una reacción airada O de enojo o de debilidad de Yahshua Porque Él es el Todopoderoso Porque muchos hay cantidad de tonterías Que están escritas y no hay que hacerle caso a esas tonterías Dicen que Yahshua se enojó porque tenía hambre Y no halló comida Por favor, eso no, eso no O sea, muchos dicen Tuvo esa reacción de enojo Porque no tuvo hambre Y no halló comida Porque dice aquí que tuvo hambre Pero él tenía hambre de frutos de Israel Como igual ahora a ti, a ti, a ti, a ti Nos va a demandar Todo lo que hemos aprendido De la bendita Torah Si lo hemos aplicado O lo hemos tirado a la basura No seamos insensatos Entonces no fue una re reacción Airada, Amado Sahim Bueno La higuera Sabemos que representa a Israel Pero en este caso Está, está tratando de una higuera Que representa a Israel Pero que es estéril Y eso simbolizaba la, est, la esterilidad espiritual de Israel, a pesar de su follaje verde, que es la religión judía, el judaísmo con los Takanot. Todo tiene un porqué. Entonces, la higuera prometedora, sí, pero estéril y simboliza la esterilidad espiritual de Israel. A pesar del favor divino, o sea, a pesar del, 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 del favor del Todopoderoso De que gozaba Israel en ese tiempo Y ahora Y ahora y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá Y bendecimos a la amada casa de Israel Pero a pesar del favor divino No hay frutos Igual ahora No había frutos Igual ahora Entonces eso es impresionante, amados y Por eso es una señal Profética dramática para Israel Porque va a haber guerra Sí, ahorita Israel Si tú ves las noticias Están teniendo ensayos de guerra Por todos los frentes Por todos los frentes amados Tenemos que entender Que eso está escrito en las profecías Y que se va a cumplir Porque es palabra del Todopoderoso No es palabra del hombre Entonces bueno Ahora una pregunta El Eterno nos ha dado su favor Su gracia por Yahshua somos salvos. ¿Quién es Elohim? Porque no pudimos ser comprados con sangre humana, lo hemos ministrado varias veces. Él nos ha dado su Torah, Él nos puso una Keilah, Él puso un Roe, puso ancianos, ha levantado otros varones, otros Rohim, etcétera, otros pastores, otros ancianos, nos ha dado suficiente material para estudiar, tiene suficientes audios, te va a demandar eso. Nos va a demandar eso Y fuertemente nos va a demandar esto Nos va a demandar fuertemente Yo creo que como a nadie ¿eh? Yo creo que como a nadie No somos los únicos, ni los mejores Pero si en aquel tiempo Israel contaba con la, la bendición divina Igual ahora, pero no da frutos Nosotros igual Somos Israel Y entonces nos ha dado Mucho favor divino, mucha gracia nos ha dado muchas explicaciones de su bendita Torah y nosotros vamos a dar cuenta si la aplicamos o no entonces aquí lo que pasa que el Eterno se está fijando en la apariencia externa de la higuera una apariencia externa y eso se llama religión y eso no lo quiere el Eterno él quiere comunión con él esto no es religión está en la Torah el Talit el dejarse la barba es una mitzvá Un mandamiento El traer los zipsip La circuncisión física Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Y con alegría Entonces la apariencia externa Eso es lo que le impresionó al Eterno Ver Que una, una higuera con follaje Que significa la religión Vamos a Jeremías por favor amados ajín Vamos para allá A Jeremías en el capítulo 8 Vamos para allá Jeremías 8 Bendito es el nombre de la vaca 2 Jeremías 8 verso 13 Cuando lo tengan me dicen un homen Jeremías 8 13 dice Los cortaré del todo Dice Yahweh No quedarán uvas en la vid Ni higos en la higuera Y se caerá la hoja Y lo que les he dado Pasará de ellos Te ha dado la Torá dio su sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach, dio todo eso, si tú no lo aprovechas, si tú no lo tomas para ti, pasará de largo. Recuerda lo que ministré también en los misterios del Reino de los Cielos, del Malchuga Shamaim, el Espíritu Santo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el Ruach HaKodes, se levanta y se va. ¿Recuerdan esa administración? Se levanta y se va. Entonces, de esa manera, así como Sansón no se dio cuenta cuando se le fue el a para tener esa fuerza, igual puede suceder con aquellos que están desaprovechando el estudio de la bendita Torah. Ahora, quiero llevarlos por favor a Oseas. Vamos a Oseas, por favor. En el Oseas vamos a buscar el capítulo 9. En el capítulo 9 y en el verso 10 cuando lo tengan me dicen un homen entonces toma en serio estas ministraciones y todas pero toma en serio mucho esta ministración también en Oseas 9 en el verso 10 dice como uvas en el desierto allí a Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres ellos acudieron a Valpeor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron la gloria, el esplendor de Efraín volará cual ave De modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres Porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza Dales, oh Yahweh, lo que les has de dar Dales matriz que aborte y pechos enjutos, o sea, secos Toda la maldad de ellos fue en Gilgal Allí pues les, les tomé aversión Por la perversidad de sus obras Los echaré de mi casa No los amaré más Todos sus príncipes son desleales Efraín fue herido Su raíz está seca No dará más fruto Aunque engendren Yo mataré lo deseable de su vientre Mi Elohim los desechará Porque ellos no le oyeron Y andarán errantes entre las naciones Si tú no tienes Conciencia, no vas a entender esto, pero yo sí creo, creo que muchos tienen conciencia aquí y allá. A pesar de todo, el eterno es bueno, es bueno, y por eso aquí hay un remanente de la descendencia de la casa de Israel. Aleluya, a pesar de todo, Él es bueno, su compasión es eterna, amados. Pero date cuenta cuántos de nuestros antepasados tuvieron que ser quemados o huir. O masacrados, etcétera, etcétera, etcétera Pasados por espada Y aquí eh, eh, la muerte por medio de los abortos y demás Entonces es increíble Y tú y yo estamos acá No desaprovechemos lo que el Eterno nos ha dado Porque nos lo va a demandar Sin duda lo va a demandar La gente se burla de esto Pero viene juicio, amados, viene juicio Vamos por favor a Miqueas Vamos por favor a Miqueas para que se le entienda bien a la, a la parábola sobre la higuera que maldice Yahshua en Miqueas vamos a buscar el capítulo 7 y el verso 1 71 de Miqueas cuando lo tengan me dicen no, no me, por favor Ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando hay, eh, han rebus, eh, rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer mi alma deseó los primeros frutos O sea, no hay nada Ya están ministrados todos los profetas En el canal de Youtube Shalom 132 en video Y en audios en la página Gozo y Paz Volvemos otra vez a Marcos Por favor a Marcos 11 Entonces Ahora Es el juicio de Yahshua Aquí narrado Sobre el mal uso Del templo Ahora es el juicio de Yahshua, o sea, aquí va a ser narrado el juicio de Yahshua sobre el mal uso del templo. Bueno, el Eterno se airó, Yahshua se airó, y ahorita vamos a ver que, que, por qué se airó y por qué volcó las mesas y demás. Pero la idea es esta: Yahshua tomó juicio por el mal uso del templo. Ahora somos templo de los Codes. Si tú, tú usas mal tu cuerpo, que es templo del Bajacodes, el Eterno traerá juicio sobre tu cabeza. No sé si se entienda claramente, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? No, el Eterno se airó y trajo juicio por el mal uso del bet del templo. Ahora nosotros somos templo del Bajacodes. Hay de nosotros si pecaremos, por eso guardarnos en santidad entonces él es, eh, tú eres templo del Bajacodes, no vayas a pecar, no seas insensato no vayas a pecar, ni insensata no estoy faltando el respeto a nadie en Marcos 11 verso 15 dice vinieron pues a Jerusalén y entrando Yahshua en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas bueno tú ya sabes todo esto y no consentía que nadie atravesara el templo Llevando utensilio alguno A ver, vamos a explicar esto Había un patio O sea, había un patio en el templo Caifás, El sumo cohen, Había autorizado Que el patio Fuera usado como mercado Y eso Eso le ayeró a Yahshua Y con total to, 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 razón O sea el patio no era para eso, para poner un mercado. Eso lo puso el Sumo cuenca en Caifás. Y hay muchos escritos sobre la historia, y Flavio Josebo escribe muchas cosas también, que su nombre realmente es Entonces, ¿por qué puso ese mercado ahí? Por razones económicas. Empieza, yo declaro, así lo, 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 lo he ministrado, que la muerte de Yahshua, sí, él dio su vida por nosotros, nadie se la quitó. Pero en caso de la muerte Fue por problemas políticos Económicos Y religiosos Eso ya está ministrado desde hace mucho tiempo En el tema de Pesaj Entonces, a ver ¿Cómo el patio del templo Convertirlo en un mercado? No era el lugar ¿Eso a qué te suena? Corrupción Corrupción Igual ahora Igual ahora no me estoy refiriendo a la corrupción que hay en los gobiernos del mundo no, 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 no No me estoy refiriendo a la corrupción que hay ahora Explico Nosotros vamos a recibir a muchos amados ajín que vienen de visita Nunca se cobra ni medio dólar, ni medio peso porque entren a las fiestas Jamás lo hemos hecho, ni jamás lo haremos Sin embargo, en muchas congregaciones que se dicen mesiánicas Ya están cobrando Mínimo 50 dólares Por entrar a la fiesta de Pesaj A la fiesta de Hamatzot Los panes sin levadura Mínimo 50 dólares El Eterno les va A reclamar todo eso A esa gente que hace mercadería Hace corrupción Con la palabra del Todopoderoso Bueno Dio permiso Caifás Siempre se escudan en la religión Entonces Él Puso ese mercado para la venta de productos Que fueran ritualmente puros Entre comillas, ritualmente puros Porque eran necesarios para ofrecer los sacrificios Por ejemplo, el vino, el aceite, la sal ¿Recuerdas? Que no falte sal en, en tus ofrendas La sal, los animales que se vendían para el sacrificio Y eso ya lo, lo ministré Que Caifás y Anás tenían una una, una tienda especial de animales Y si no eran comprados Ahí los animales Para el sacrificio Entonces no, no, los, no, no se los tomaban en cuenta Decían, no, este animal No, este animal fue comprado en otro lado O tú lo trajiste de tu propio Rancho, un ejemplo De tu propia hacienda De tu, de tu propiedad, tienes que comprarlo Ahí, ahí donde lo vende Caifás, corrupción Corrupción, y luego en el patio Haciendo un mercado Entonces hay que, hay que tener en cuenta eso ahora El Eterno se airó Yashua se airó Porque en ese momento circulaban varias monedas ahí O sea, era una, una atrocidad lo que hizo Caifás Sin duda está en el infierno Porque no hay datos que haya hecho Teshuvah, lógico Entonces si circulaba dinero de tres procedencias Uno, del Imperio Romano dos del, de, 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 ya no tanto existe el imperio griego pues Pero de, de, de Grecia y, cua, y tres De la moneda local judía Ahorita lo vamos a administrar Entonces Llegaban de varias partes Y traían monedas romanas Monedas griegas O bien la misma moneda judía Ahora ahorita vamos a, voy a administrar sobre eso Entonces Los cambistas Provenían eh, Mejor dicho Proveían de las monedas tirias Por favor anótenlo Tirias Y estas monedas tirias Eran las monedas judías Por decir hebreas Que se utilizaban Para poder comprar los animalitos O el aceite, el vino, la sal, etcétera. Entonces a ver Llegaban con sus monedas romanas O sus monedas griegas Y bueno esta, Todas esas monedas traían imágenes Y Entonces ahí sí y Kadoshin, no. como traían imágenes decían no tenemos que tienes que cambiar tus monedas romanas y griegas este tema va a servir para que estés preparado para Pesaj aleluya y entonces te, te, te damos monedas tirias pero lógico en ese intercambio había mucha truanería mucha corrupción porque si de por sí el mercado estaba en un lugar que era el patio para los gentiles para los para orar para ofrecer eh, libación, etcétera, en cuanto a su propia vida de ellos, no era para, un, para, me, para mercadería, lógico. Bueno, entonces recuerden que también había un impuesto sobre el templo de medio ciclo, es decir, que todo eso se tenía que hacer con la moneda hebrea, lógico. Bueno, y era obligatorio para todo varón de, de 20 años hacia arriba. Entonces... Todo esto se hacía, decía yo, para cambiar las monedas romanas y griegas Y como tenían, repito, esto es muy importante Por si no lo natural, figuras humanas decían Eso es idolatría Entonces te cambiamos tus monedas por monedas de acá, hebreas Pero la idea es que se estaba haciendo No con buena intención, sino con el hecho de Y luego en el lugar donde estaban, en el patio del templo Sino para hacer negocio Cosa que reprueba el eterno entonces, ellos sí dijeron, bueno, estas monedas tienen imágenes, es idolatría. ¿Y ellos acaso no estaban haciendo idolatría con el dinero? ¿Acaso no estaban haciendo idolatría con poner el mercado, un mercado en el patio del templo? Se hacía un pequeño cobro, Flavio Josefo habla sobre eso, se hacía un, un pequeño cobro, sí, bueno. Se hacía un pequeño cobro por el intercambio de las monedas Por las transacciones Pero la gente No quedaba exenta De extorsión Y fraude Eran extorsionados la gente que llegaba ahí Y fraude Y eso es lo que airó al Eterno Empezando porque el mercado no tenía que estar ahí En el patio del templo Entonces la gente Que llevaba, llevaba algún utensilio eh, Atravesaba el patio Como si fuera cualquier cosa O sea, se había utilizado En ese momento se estaba utilizando el patio Para los gentiles Como peor que, que un mercado De los que tenemos acá Es un decir Es decir, llevando cualquier tipo de porquería Perdónenme la expresión Y el templo fue llamado Casa de oración ¿Así es? Entonces Hacían negocio fraudulento, truanerías en el patio Uf, todo eso se juntó la, la idea es esta, la idea es esta Que hicieron de algo cadós Algo público, un paso público De una parte de la ciudad a otra Comunicaban entonces Yehushalayim de una parte a otra Inclusive hay quien se ha, ha, se ha atrevido a a decir que abrieron puertas es como si aquí abriéramos una puerta para que entre entre cualquier persona que ni siquiera conoce Torah y venga mal vestida, es un decir no sé si me doy a entender, entonces la idea es que estaban circulando de una parte de la ciudad a otra a través del patio del templo según algunos estudiosos y eso todavía pues lógico puso enojado al Todopoderoso quien es Yahshua Mashiach entonces Yahshua, ¿qué sintió siendo el Rey de Reyes? Yahshua se sintió ultrajado por todo esto. Y cuando una persona se siente ultrajada y más el Todopoderoso, cuidado. Entonces, no, esto había sido destinado para el uso de los gentiles. Por eso volcó las mesas. Ese espacio era para orar, no para hacer negocios. Uno, dos, tres. Ese espacio era para orar No para hacer truanerías Ni siquiera negocios pues Menos truanerías Menos extorsiones Menos fraudes Entonces no quería Yahshua Que se utilizara para eso El patio El patio no fue hecho para eso Ya hemos dado administraciones sobre lo, co, Cómo fue construido el Bet Y con, 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 vaya Convertirlo en área pública Es como si aquí bueno, pues vamos a abrir una puerta y vamos a abrir otra puerta y aquí vendemos enchiladas y chalupas y que pasen los de esa colonia y que se vayan a los de la otra colonia no sé si me doy a entender ¿Qué, ¿qué pensaría el Eterno? este lugar se los di para que me adoren para que me oren, para que me exalten no para que hagan comercio por eso en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso en todos los aspectos ¡Aleluya! Bendito es algo mucho muy delicado, Amado Sajim. Ahora, por favor, cuál fue el propósito del, del, del templo? Vamos a Isaías, tú lo sabes, Isaías 56. Vamos para allá. En Isaías 56, es que eso a cualquiera y más al Eterno Pues le ultrajo, le, o sea, le ultrajo, o sea, le, le causó un gran dolor. En el, en, el, en el verso 6 7 perdón Isaías 56 verso 7 Mira qué hermoso Aquí estamos recreados en el Eterno Y ven te esperamos a las fiestas Y te recrearás crearás, Exaltando al Eterno Tienen Isaías 56 verso 7 Yo los llevaré a mi caduz monte El monte de Zion El monte de Zion Repite el monte de Zion. Y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en este caso el patio era para uso de los gentiles, no para una mercadería. Ahora vamos a Juan 12, por favor, vamos a Juan 12. Ve pensando bien, viene Pesa, el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel. Juan 12, verso 20. Juan 12 verso 20 Y es que llegaban todos a adorar Mira, ahí ya lo expliqué Y está en, en el Hadasha de Yohanan Para los nuevecitos que le entiendan En el Evangelio de Juan Ahí tú encuentras toda la explicación En Yohanan 12 verso 20 Había ciertos griegos Entre los que habían subido a adorar en la fiesta Aleluya pero lógico que eran israelitas y por eso buscaron a Felipe. Y Felipe es un nombre griego y por eso buscaron a Felipe. Ya lo, todo eso está ministrado. Busquen, gócense estudiando la bendita Tanaj. Hay mucho que hacer antes que estar perdiendo el tiempo. Ahora, vamos a Primera de Reyes, por favor. Vamos para allá. Amados aquí, Primera de Reyes. Vamos para allá. Primera de Reyes. Bendito es el Awakadus. En Primera de Reyes, capítulo 8. Y vamos a buscar el verso 28 8, 28 De 1 de Reyes Cuando lo tengan me dicen onome? Con todo Tú atenderás a la oración de tu siervo Y a su plegaria Oh Yahweh Elohim mío Oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy Delante de ti Que estén tus ojos abiertos de noche y de día Sobre esta casa Sobre este lugar del cual has dicho Mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo, 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 lo oirás en lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¿Quién dijo esta oración? El Rey Salomón, en la dedicación del templo, del bet Ahora, Yahshua, como el Mashiach, Reclamó una mayor autoridad sobre el templo que el sumo cohen. ¿Por qué? Porque él es Yahweh. A ver, hay tantas formas de demostrar que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim. Yahshua, como el Mashiach, y lógico como Elohim, reclamó una mayor autoridad sobre el templo que la del sumo cohen, porque aquí el sumo cohen era un corrupto de primera, Caifás. Y todos secuaces e hicieron del patio para los gentiles para que oraran un mercado, eso que nos quede bien. Porque Él es Elohim. Ahora vamos a Oseas, amados Ajim. Oseas, bendito es el Abacadús bendito es el Todopoderoso. Y vamos a llevar vamos a llegar a algo terrible aquí, tremendo. Vamos poco a poco. Oseas 9, verso 15. una vez más lo tienen o sea 915 ya lo leímos pero vamos a releerlo toda la maldad de ellos fue en Gilgal allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa no los amaré más todos sus príncipes son desleales y es que todos eran corruptos los Koanim, corruptos muchos que decían profetas hijos del diablo corruptos o sea levitas corruptos todos ya estaban en corrupción. Igual ahora. Igual ahora. ¿Cómo ponerle el sello kosher? Algo que tiene puerco, ¿verdad? Aunque tenga poquito puerco. Pero es kosher. No, es pecado eso. Es pecado. O somos o no somos. Bendito es el Abacados. Y hablo con la autoridad, para cabo del Eterno lo digo, que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. No caigas en engaños, amado. No caigas en engaños. Ahora. Vamos por favor a Malaquías, Malají, mi mensajero Vamos a Malaquías, capítulo 3 Pero Él viene y Él hará justicia y pondrá a todos en su lugar Entonces que nosotros salgamos aprobados Bendito es Yahshua Mashiach Malaquías 3 Cuando lo tengan me dicen un amén. Leo desde el verso 1 y Aquí yo envío a mi, mensaje, mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo Adón a quien vosotros buscáis y el Malak, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Yahweh de los ejércitos y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para firmar afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de leví los afinará como a oro y como a plata y, traerá, y traerán a Yahweh ofrenda injusticia y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Yehushalayim como en los días pasados y como en los años antiguos Y vendré a vosotros para juicio Y seré pronto testigo Contra las, los hechiceros Y adúlteros, contra los que juran Mentira y los que defraudan En su salario al jornalero A la viuda, al huérfano Y a los que hacen injusticia, al extranjero No teniendo temor de mí Dice Yahweh de los ejércitos El Eterno va a juzgar todo Eso, todo eso Todo lo va a juzgar, ahora Vamos otra vez a Marcos, amada Keila, en Marcos 11, verso 18 y 19. Lo leo, lo tienen a la vista, amados. Marcos 11, 18 y 19. Y lo oyeron los escribas y los principales Juanín y buscaban cómo matarle. Imagínate, imagínate esto: un mercado, todo hecho una asquerosidad en el templo. Y aún así, muy indignados, querían matarlo. Y lo oyeron los escribas y los principales Juanini, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yashua Yahshua, Hamashiach, salió de la ciudad. Ahora, aquí está hablando de líderes religiosos. Los líderes religiosos querían matarle. El pueblo le amaba. Y después el pueblo también fue engañado. Parte, gran parte del pueblo fue engañado. Pero los líderes religiosos eran los que lo querían matar. Esa noche, Yashua sale con sus discípulos de Jerusalén. No se quedó en Jerusalén. Ahorita explico más todavía. Veamos el verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso quiere decir completamente marchita. Anótalo por favor. No sea que así esté tu alma. ¿Cómo va a encontrar el Eterno a Israel? A la casa de Judá Tolerando homosexuales Lesbianas, transexuales Etcétera El Eterno va a traer juicio Y es prepesa. y Y viene la, en los 70 aniversarios de la fundación del Estado de Israel La embajada de Estados Unidos Según tienen planeado Será inaugurado en ese día Y a los dos días Guatemala también va a pasar a su embajada La cuestión está que la higuera Hablando de la higuera otra vez Estaba completamente marchita entonces Kefas el 21, acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado eso es completamente marchita el verso 22 y 23 hasta el 24. respondiendo Yahshua les dijo tened fe en Elohim porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho todos fuerte el 24, veinticuatro por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá y de eso vamos a ministrar mucho en el segundo curso de Tefilá, Amada Keila ahora, fe en Elohim, sí, es confianza pero es una confianza firme en su poder es una confianza firme en su poder omnipotente y que su bondad no falla y entonces obtenemos lo que anhelamos porque Él es bueno no porque lo merezcamos aquí se está refiriendo quítate a ese, ese monte y échate se está refiriendo al monte de los olivos y se está refiriendo al mar muerto eso ya lo ministré también en, cuando ministré eh, Mateo Juan etcétera ahora debe de haber ausencia de duda cuando se ora esa es la enseñanza quiero adelantar un tantito del segundo curso de Tefila, Amado Sahim Amada Sahayot Debe de haber ausencia de duda O sea, no dudar que va a ser hecho Porque Él es el Todopoderoso Según su bendita voluntad, desde luego Hay que hablar en forma positiva, no negativa Eso es muy importante Y guardarse en Kedusha, Santidad Y entonces el Eterno es bueno Responde las oraciones de los justos De las, de los, de las que son santas, de las Kedushot Bueno, entonces la petición se hace y será concedida según la fe de la persona, no según la fe de Yahshua, Yahshua es el Todopoderoso Ahora, fíjense por qué puso esto, por qué dijo, perdón, esto aquí el Eterno, por qué lo dijo, como que, como que está hablando de otra cosa, pero no, no, no está hablando de otra cosa Israel no tuvo fe en él y por eso aquí les pone después de, de, de que ven la higuera marchita les pone el ejemplo de la fe de orar con fe de orar con fe entonces contrasta la falta de fe de Israel con lo que el Eterno aquí está ministrando ustedes tengan fe si ellos no quieren tener fe no tuvieron fe en mí Ustedes tengan fe en mí Está diciendo Yahshua Gamashia Es lo que está diciendo aquí claramente Entonces la petición será concedida El tamaño de la respuesta Será según el tamaño de la fe Eso vamos a verlo en el segundo curso de tefila El tamaño de la respuesta Será según el tamaño de la fe Y contrasta aquí Con la fe que tenía Israel Que estaba muerta era un follaje Todo religioso Muy pomposo ¿Recuerdan cuando Yahshua Mashiach dice Que se hacen largas las filacterias Les gusta estar en, en los primeros lugares En los banquetes ¿Recuerdan eso? A eso se está refiriendo Pura pomposidad No es igual ahora Es terrible ¿Qué hace la oración? Permítanme decirles esto La oración da lugar al poder del Ojim yo oro Y entonces tú oras Y el Eterno la or Tu oración da lugar Al poder del Ojim Y entonces declaro En pleno Shabbat En el último día De este año hebreo En el hombre bendito Del Todopoderoso Quien es Yahshua Mashiach Que millones nacerán En el año que iniciará En el hombre bendito De Yahshua Mashiach Omen, Be omen.
1: Y es hecho por fe la oración da lugar al poder de Elohim. <todos> Yash Ya vive, ya Shachamashach vive, <todos> ya Shachamashach vive. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Alelu! Le galela al eterno Him. Bendito es el abacador. ¡Aleluya! aleluya.
0: Anotaron eso. La oración da lugar al poder de Elohim. Lo anotaron. Si ¿Sí lo anotaron, a ver, repítanlo Omen Más fuerte Más fuerte aún Y en santidad Si tú oras en santidad, amado precioso Precioso en el templo de Yahshua Mashiach Nada te será negado Nada, nada Todo es según su voluntad Pero nada será negado te hace falta salud, el Eterno es bueno Y nos restaura y nos pone más fuertes Te hace falta trabajo fuera de Shabbat Lógico, te va a dar trabajo hasta el cansancio Los que no han dado un paso Porque dicen, bueno, es que cómo guardo el Shabbat Etcétera, es porque no han tenido fe Tienes que orar con fe Y da lugar al poder del ojín Y el Eterno te da un trabajo mejor Y entonces guardas Shabbat Te gozas en Shabbat, te gozas en las fiestas Aleluya Es porque no has tenido fe ese es el problema Y sin fe es imposible Agradar a Elohim Bendito es el abacados Ahora ¿Para qué oramos? Para que se realice lo humanamente Lo humanamente imposible Para eso oramos Y eso lo vamos a ver en el segundo curso de Tefilá Te vas a gozar Como te estás gozando ahora la oración da lugar al poder de ojim Uf, entonces yo quiero estar orando todo el tiempo Por eso me estoy poniendo los zapatos Estoy orando, me estoy poniendo los calcetines Antes estoy orando Todo el tiempo es orar No hay tiempo para estar pensando Tonterías, aleluya amén, Y dice Yahshua aquí Creer que ya Ha sido recibido lo que se ha Pedido, creer Que ya se ha recibido lo que se ha pedido Y sí. Vendrá Viene Claro que sí Pero es que se ha, se ha dudado Y entonces llega un hermanito Que está medio tibio Más que tibio Y entonces te dice No, no creo que te conceda eso Y empiezan las dudas Y, y entonces todo se echó a perder Tú ten fe en el Ojim, No es lo que te diga un hermanito Aleluya Tú, Aquí lo estamos viendo Amén. Ahora La fe Acepta las cosas Pero Quiero que que se, que se tenga cuidado en esto La fe Acepta las cosas como si ya estuvieran Hechas Aprendamos de Yahshua HaMashiach. No os habló el, No os habló eh, No os habló Moshe Sobre la resurrección De los muertos Sobre la resurrección de los muertos en la zarza ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? O sea, no habló No habló él Yahweh la, sobre la resurrección de los muertos porque Elohim no es Elohim de muertos sino de vivos aleluya, cuando menciona Abraham y Jacob, entonces Elohim está viendo las cosas como si ya fueran hechas porque para él no hay pasado presente y futuro, si somos sus hijos y si hemos creído en el Todopoderoso ¿qué problema tenemos para, para pensar o, o, o aceptar eso o tener fe en eso o creerlo así entonces oremos como si las cosas ya fueron hechas Y no son sectas de la prosperidad Esto no es una secta de la prosperidad Bendito es el dos, Pero ha faltado fe y ha faltado mucha santidad Por eso a veces no se conceden las cosas Bendito es el dos. Entonces seamos santos Porque él es tres veces Kadosh Él es tres veces santo Y entonces el Eterno nos responderá Porque él es bueno, no porque lo merezcamos ¿De acuerdo? Ahora aunque la respuesta todavía sea futuro Decir que fue hecho Por eso profetizamos No faltará agua Ya lo estamos dando por hecho No faltará agua No faltará pan No faltará leche para nuestros niños No faltará nada en la gran tribulación Porque Yahweh es bueno y
1: guardará a su pueblo eso es orar, profetizar, amados aquí. Aleluya. Atrévete a creer. Bendito es el abacador. Bendito es Yahshua
0: Bendito es Yahshua Mashiach y mira todo en armonía con la voluntad de Elohim, vamos a Juan Yohanan 14 en el verso 13, vamos para allá amados, Juan 14 Yohanan 14 verso 13 y no te quejes ya te he dicho que me chocan los quejumbrosos, demos gracias que nos da tanta bendición el Abacados, aleluya Juan 14 verso 13 y todo lo que pidieres alaba en mi nombre lo haré para que el Abba sea glorificado en el Hijo Recuerden, no hay Trinidad Eso ya lo expliqué Yahshua es Elohim Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré A ver, ¿por qué está diciendo aquí Yo lo haré Y no remite al Abba No remite al, Abba, al Padre Es que Él es Él es A ver, leemos el 13 Y todo lo que pidieres al Abba en mi nombre lo haré Para que el Abba sea glorificado en el Hijo si pidieres, si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Yo Yo soy Y retrocedieron y cayeron a tierra ¿Recuerdan? ¿Sí? Amén. Bendito Si me amáis, guardar mis mandamientos ¿Cómo dice el 15? Amén. Entonces guardamos sus mandamientos Y el Eterno nos responde porque Él es bueno Ahora, vamos por favor a Marcos Otra vez allá Elohim responde a los creyentes obedientes, sin duda. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Elohim responde a los obedientes, sin duda, sin duda. Marcos 11, Amada Keila, Marcos 11, en el verso 25 y 26 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Abba que está en los Shamaín os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Abba que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas ya expliqué todo eso ya expliqué todo eso de Yahshua ese Elohim esa preciosidad ya estudié ahora vean ustedes esto a ver uno Caifás pone un mercado en el área de los gentiles en el templo Corrompe el templo por, Prostituye el templo Por así decirlo Dos Llega Yahshua Volca las mesas Tú ya sabes el por qué Cómo fue hecho Todo eso Y luego la idea es Lo de la higuera Que representa a Israel La higuera Incrédula Y ellos Creyendo en Yahshua Sus discípulos Como nosotros Ahora Pero tenemos que tener mucha fe pero nos dice que para que todo eso se dé tenemos que tener una actitud de perdón. ¿Una actitud de qué? Es una persona que odia, pues todo, se va a morir con ese odio, ese resentimiento, esa falta de perdón, eso no debe de ser. Bueno, entonces nosotros perdonamos, Elohim nos perdona. Las transgresiones, por ejemplo, son las acciones, a veces he, he, he dicho perdona nuestras fallas nuestras torpezas nuestras tonterías y mañana que se van a hablar sobre los korbanot sobre lo, lo, los sacrificios diversos tú ya lo sabes hola, etcétera, etcétera, etcétera entonces la idea es a ver si nosotros transgredimos la Torah esa, esa acción nos va a apartar o desviar rápido del Elohim quién es la verdad cuando una persona peca ya no vuelve a ser la misma si una persona peca Sí puede ser perdonada por el Eterno yo no digo que no porque hay muchos ejemplos en la Tanaj yo mismo he dicho que Kefas negó a Yahshua y Yahshua lo perdonó ¿es así? ¿es así? entonces pero vamos pero él estoy seguro que lloró amargamente Sí, lo dice la Tanaj y muchos escritos que hay ahí de la tradición mesiánica verdadera lloró amargamente por así decirlo durante toda su vida por eso o sea, su vida no fue igual Aunque fue salvo Bendito es el abacado Si hubo mucho fruto El Eterno lo usó Para que tres mil nacieran En la gran fiesta de Shavuot ¿En dónde? ¿En el aposento alto O en el Bergamindash. En el templo exactamente ¿Dónde iba a haber lugar Para tres mil Para bautizarlos, verdad? ¿En un aposento alto? ¿En una recámara chiquita? No Fue en el templo Ahora Elohim Perdona al creyente que ha perdonado. Al que no perdone, no será perdonado. Eso que nos quede bien claro. Elohim perdona al creyente que ha perdonado. Si alguien dice que cree, tiene que perdonar. Si no, no va a ser perdonado por el Todopoderoso y tendrá juicio. Tú tienes que perdonar lo que te haya hecho tu esposo, tu esposa, tus hijos. Eh, no sé, la gente, etcétera Tenemos que perdonar todo Y entonces El que ha aceptado aquí El perdón de Elohim Lógico Se espera que perdone a los demás Entonces Elohim me perdonó todos mis pecados Estoy hablando personalmente Como Javier Palacios Celorio Elohim me perdonó, ¿quién soy yo? Para no perdonar a los que me ofenden ¿Quién soy yo? ¿Estaría yo usurpando, queriendo usurpar el lugar de Elohim? ¿Cómo? Es una blasfemia eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a Efesios Vamos a Efesios, amados Vamos a Efesios 4 En el verso 32 Aleluya Y aquí Rab Shaul, ya están explicadas Todas las cartas Desde hace un tiempecito en el canal de Youtube Shalom132 en video En gozoipaz.mx en audio En Efesios 4.32 Lo tienen antes sed benignos unos con otros Tengan compasión Perdónense unos a otros Como Elohim también os perdonó a vosotros En Yahshua Mashiach Bendito es el abacados Ahora mucha atención Si no perdona una persona A ver Te explico de esta manera Explico de esta manera El Eterno me perdonó Si yo no perdono a Aquel que me ofenda entonces yo puedo per perder el perdón de Elohim que me dio Elohim me perdonó y si después alguien me ofende y yo no le perdono entonces yo puedo perder, seguro, porque lo marca la Tanaj el perdón de Elohim, yo no quiero perder eso además no lo siento, tenemos que perdonar pero de corazón, no de dientes para afuera estar robando por dentro, ¿Qué es eso, no, eso no es para nosotros entonces, debemos de perdonar cotidianamente todo el tiempo. Conclusión, no he terminado. La higuera es Israel. Y estaba como la Keilah de la Odisea. Tenían muchos recursos en ese tiempo. Tenía muchos recursos la Keilah de la Odisea y tenía muchos recursos de Israel. Pomposamente todos. Muchos recursos, pero eran pobres. Y ciegos Así lo declara Yahshua Mashiach de la Keila de la Odisea, y eso ya lo ministré. Y necesitaban colirio para los ojos, eso ya también está administrado en Gisgalud, en Apocalipsis. Están los audios en la página gozoipaz.mx. Ahora, por favor, vamos a Isaías, amada Keila, vamos para allá, en Isaías 29, vamos para allá, Isaías 29, y vamos a ver el verso 13. Y entonces, bueno Viene pesa Que el Eterno nos diga esto a nosotros Que el Eterno nos diga esto a nosotros Isaías 29, 13 dice Pues el Adón, porque este pueblo se acerca A mí con su boca y con sus labios Me honra, pero su corazón Está lejos de mí Y su temor de mí no es más que un mandamiento De hombres que les ha sido enseñado Si puedes ponerle ahí, Takanot Mandamientos rabínicos Judaísmo, cábala creen en la reencarnación y mil y miles de mandamientos de hombres que no sirven para nada ahora vamos a Hebreos 11 porque esclavizan a la gente Hebreos 11 eso es un recordatorio de lo que vimos hace un momentito Hebreos 11 verso 6 a ver entonces el Eterno puso el ejemplo de la fe después de lo de la higuera después de lo del templo cuando volcó las mesas, porque Israel era incrédulo. ¿Es así? Y ahora lo mismo. Lo mismo. Hay lo mismo. Hebreos 11, versos 6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que le se acerca de Elohim crea que le hay y que es galardor, galardor, galardonador Perdón, de los que le buscan. Por favor, lean todos el verso 6. Omén. Ahora vamos a Marcos 11, 23 Otra vez Marcos 11, 23 Y voy terminando Marcos 11, 23 Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón No dudare No dudare subraya eso No hay que dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y el 24 es de fuego. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo esto lo enseñó Yahshua debido a la incredulidad de la higuera que es Israel. Volvemos a Efesios, pero en esta ocasión vamos al capítulo 3, vamos a Efesios 3. Y vamos a ver el verso 16. Tiene muchas bendiciones, hay muchas bendiciones retenidas en los cielos por tu falta de fe. Hay muchas bendiciones. No pienses nada más en lo material, en dones, en bendición de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 3, 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su esplendor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su Codis. Es lo primero que hay que pedir. Por favor, todos el 16. Amen. Ahora terminamos, pero, pero bien. Vamos a Marcos 11 otra vez, 25, verso 25 y 26. Y, y ya termino con esto. Es una clave aquí. Y cuando estéis orando, perdonad y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Abba que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas entonces explico, si tú estás orando y no has perdonado, traba véanme tantito, traba que tu oración llega a los Shamaín es un decir no va a ser respondida esa oración traba, ¿te das cuenta por qué no has sido bendecido? ¿te das cuenta? porque no ha sido porque está trabando eso está tra debes de perdonar y entonces verás fluir la bendición del todopoderoso aleluya en todos sentidos te hace falta salud él te no te sanará ya he explicado sobre el cáncer lupus iretematoso sistémico es clorosamiotrófica lateral acabo de hablar sobre las enfermedades autoinmunes todo por por rechazo por no, mil cosas aumenta el cortisol todo se se refleja en lo que hay en el alma el cuerpo Dice el 26 Porque si vosotros no perdonáis Tampoco Vuestro Aba que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Si perdonamos Somos bendecidos Esa es la conclusión Pero no de todo el tema, lógico Si perdonamos, somos bendecidos Repite Si perdono Seré bendecido Otra vez, si perdono Allá fuerte, seré bendecido si perdono Seré bendecido Por eso amados aquí en los, en los autos de liberación Lo primero que se les ministra Yo renuncio a mi orgullo Renuncio a mi orgullo Al rechazo, a la autocompasión A la justificación, a la autojustificación Renuncio Y rompo con la falta de perdón Iré a pedir perdón A todos los que lastimé Y perdono con todo mi corazón A todos los que me han lastimado Siempre es así en la liberación Nunca empezamos por qué clase de demonios son y no, 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 no. Lo primero es, lo primero es el orgullo, porque es el pecado de Hazatán, ya Himsel lo reprenda, por eso cayó. Después el perdón, y ya después todo lo demás, qué droga, qué relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero si no tratamos el tema del perdón, no somos perdonados. Entonces no, no sería nada más bien la gente. Ahora, quiero hacer una, una, una aclaración y ya termino. Estamos en pre este, este, Esto que sucedió aquí en Marcos 11 Sucedió en pre -pesaj. O sea, en un poquito antes de Pesach Y estamos en un año Por así decirlo, vamos a entrar un año supercrítico. crítico Querramos aceptarlo o no Mucha gente se está enfermando de leucemia De la nada No serán los que chemtrails De la nada Pero así, gente se está enfermando de repente, una leucemia Rápido Y la muerte Tenemos que estar bajo el talí de Yahshua Para ser bendecidos y protegidos De toda esa atrocidad Que está haciendo el gobierno mundial Amados, es un, es un tiempo difícil Pero es el tiempo más precioso Porque estamos esperando que venga Yahshua Hamashiach Exaltamos al Todopoderoso, amados
1: Que el Eterno les bendiga y les guarde Amados, Sahin aleluya bueno, estuve orando durante esta administración Por todos los hermanos de Gozo y Paz Local y Mundial Por los amigos, amigas de Gozo y Paz Para que vengan pronto a los pies de Yahshua Mashiach. Tenemos que mostrar los frutos, hermanos Por lo tanto, vamos a trabajar más Que el Eterno no nos encuentre como una higuera estéril Y nos maldiga, ¿no? No queremos eso Queremos oír lo que Él dice en el Tanakh Bien Buen, siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor Aleluya, entonces todos a trabajar Y bueno, si hace eh, Tres años yo dije que este tema Era para ese tiempo ¿cuánto más para ahora Viendo cómo La marcha gay que, y de lesbianas Que hubo hace tres días Allá en Jerusalén Las marchas habían sido en Tel Aviv Ahora en Jerusalén, por eso les di la cita en, eh, eh, de, a, eh, Apocalipsis 11 verso 8 Así es de que todos a trabajar Les mando el recordatorio de una vez El libro de la Keilah en español Estudios de la Torah Todo lo que quieras saber sobre la Torah El mismo libro pero en inglés El mismo libro pero en portugués El mismo libro pero en ruso Para que hagamos una gran campaña hermanos Aleluya allá en Rusia Descubriendo la verdad en ruso Eso es lo que quiere el Eterno Que tengamos muchos frutos Los otros libros en portugués Todo el material es gratuito Lo pueden descargar desde la página Gozoypaz.mx Más todo el material que tú ya conoces Vamos a dar gracias al Eterno Por este tema Me voy a poner de pie Porque realmente Pues Todos los temas Que se han dado acá son para arrepentimiento Bendito es el abacados. Yo espero que ustedes ya hayan hecho arrepentimiento Y vamos a agradecerle al Eterno por su palabra Padre Eterno, Yahweh te damos toda Gabá por tu palabra Tú eres bueno y tu gran compasión en el, es eterna Todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra Abba, no queremos que tú nos digas que somos estériles Padre, que no podemos llevar fruto, no Queremos llevar mucho fruto a tus benditos pies Toda Gavá ya, son nuestro Masíach Omen pero Memi, vamos a aplaudir porque el Shabbat es fiesta acá en Tehuacán aproximadamente